1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre quotidienne d'actu locale. La justice entre les générations, les enjeux éthiques d'une pandémie, l'éthique de la recherche ou encore la démocratie et la communication politique en période de pandémie. Autant de sujets d'actualité qui sont aussi au cœur de l'événement « question d'éthique, aujourd'hui et demain ». Deux jours de débats et conférences qui n'auront donc pas lieu au lieu unique, mais sur sa chaîne YouTube, confinement oblige. Un événement en partenariat avec l'association Ethica. Nous écouterons dans un instant l'interview de Guillaume Durand, maître de conférences en philosophie à l'Université de Nantes et président d'Ethica. Une interview pour prendre du recul sur la situation actuelle et s'interroger sur les notions de liberté, d'éthique, de droit et de devoir. Nous ferons ensuite place au jeu avec la chronique ludique de Mathias qui nous plonge cette semaine dans l'univers de Res Arcana. Toujours à propos de jeu, la pause cadeau est à retrouver comme tous les soirs en milieu d'émission. Restez à l'écoute pour gagner un vinyle. Mais avant tout cela, petite éphéméride à retardement avec Delia qui réhabilite Halloween en nous expliquant son origine. Étonnante, perspicace, amusante,
0: actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Fantômes, billets sorcières, citrouilles illuminées et encore zombies, vampires, grosses araignées et morts vivants. Vous en avez déjà la trouille, Le mot « Halloween » vient de l'ancien anglais Hallow Allo-Ever », c'est-à-dire « la veille de tous les ans ». Parce que cette fête se présente tous les ans, pendant la nuit entre le 31 octobre et le 1er novembre. C'est la nuit où tout le monde se déguise et fait la fête jusqu'au lendemain. Et surtout les enfants partent à la recherche des gourmandises. Vous connaissez sûrement la fameuse phrase « des bons mots ou un sort ». Mais d'où vient-elle cette fête Les origines d'Halloween remontent à il y a 2500 ans. Cette fête, célébrée en Irlande, Grande-Bretagne et dans la Gaule, s'appelait autrefois Samhain. Elle avait lieu le 31 octobre, date où les Celtes célébraient leur fin d'année et le début d'une période plus sombre et froide, c'est-à-dire l'hiver. C'était aussi le moment où le monde des morts et celui des vivants se rencontraient et donc les vivants devaient se montrer accueillants. En ajoutant une place à leur table, en laissant des lanternes allumées pour guider les esprits, et en se déguisant pour permettre aux morts de passer en incognito. Successivement, avec l'arrivée du christianisme, toutes les fêtes païennes ont été récupérées dans les calendriers chrétiens, et Samhain est devenue la Toussaint à partir du 8e siècle. Toutefois, les Irlandais ont continué de tenir leur tradition, et quand ils sont partis dans le nouveau continent, ils ont transmis cette fête aux Américains, d'où la naissance de l'Halloween tel qu'on le connaît. C'est une fête qui est bien plus populaire aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, avec les temps, elle s'est mélangée à d'autres légendes comme celle de Jack O'Lantern. C'était un alcoolique que personne n'aimait, ni Dieu ni les diables ne le voulaient. Le jour de sa mort, Jack a été donc condamné à errer dans le noir avec une toute petite lanterne. De nos jours, dans certains pays, Halloween est une fête mal vue et incomprise. Surtout dans les pays où il y a une forte pression de l'église catholique, la nuit d'Halloween est aperçue comme un hommage au satanisme, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ses origines. Finalement, le message qui passe, évidemment, au-delà des entreprises capitalistes qui s'enrichissent, c'est un message d'acceptation de la mort, qui fait partie de la vie. Il n'y a pas de vie sans la mort et vice-versa, et comme toute culture et tradition, elle devrait être respectée et pas condamnée. L'épelon est aussi issu d'une légende payenne, pourtant elle est bien aimée. Alors pourquoi ce ne serait pas le cas pour une belle citrouille allumée
1: Merci Delia pour cette chronique. Dans un instant, retrouvez l'interview de Guillaume Durand au micro de Quentin. De quoi s'interroger sur l'éthique en période de pandémie
0: de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
3: Bonsoir Guillaume Durand, vous êtes maître de conférences en philosophie à l'université de Nantes. Vous êtes également président de l'association Ethica qui organise ce vendredi et samedi l'événement Question d'éthique. À l'origine de cet événement, à l'origine, cet événement devait prendre place au lieu unique. Mais confinement oblige, il aura finalement lieu en direct sur la chaîne YouTube de l'association Ethica. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter euh, l'événement Question d'éthique
4: Oui, alors Question d'éthique, euh, c'est la sixième édition euh, organisée donc, cette année. On avait travaillé, enfin présenté un événement sur le genre, euh, sur les addictions. Et puis cette année, on, on, a, on ne pouvait pas ne, pas ne pas traiter, ne pas discuter, échanger avec le public et des spécialistes de la question bah, sur la pandémie et, et sur euh, voilà les problèmes éthiques, les enjeux éthiques posés par, euh, par ce, ce fameux contexte sanitaire, euh, cette crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois, que le monde entier connaît, euh, puisque celle-ci pose euh, bah, beaucoup de problèmes. Euh, d'enjeux notamment, euh, on va y revenir sans doute mais euh, des problèmes de justice des problèmes liés à la liberté puisqu'on voit bien que, et encore actuellement nos libertés individuelles nos lib- notre liberté d'aller et venir par exemple par le confinement est, est extrêmement limitée aujourd'hui encore à nouveau dans ce deuxième confinement donc bref, euh, voilà, ce sont tous les vous voyez, question d'éthique, c'est un, un événement donc sur deux jours organisé en partenariat avec le lieu unique euh, chaque année, euh, et on, on interroge avec des spécialistes, alors à la fois des sciences dures, des sciences médicales, mais aussi des sciences humaines et sociales, bah des grandes des questions de société. Et donc cette année, nous, on, va tra- on, on interrogera cette, cette pandémie.
3: À, à l'origine de l'événement, qui a eu l'idée de d'organiser questions d'éthique et pourquoi
4: Alors c'est une bonne question, je vais avoir du mal à. à vous a eu l'idée, bah écoutez, euh, c'est, on pourrait dire, le lieu unique et puis nous, euh, l'association Ethica. Alors moi, euh, il y a quelques années maintenant, je m'occupais de Philosophia. Euh, j'ai créé et présidé Philosophia, l'association Philosophia, pendant plusieurs années, qui a été à l'origine des rencontres de Sophie. Et puis, par la suite, euh, professionnellement, je me suis orienté vers des, plutôt plus des questions, vous voyez, de, d'éthique justement, de bioéthique, donc toutes les questions... Euh, liées à la santé, liées euh, aux, aux techniques euh, biomédicales, et donc j'ai eu envie de créer une association et des événements euh, plus pluridisciplinaires, euh, parce que la bioéthique est, est pluridisciplinaire, euh, et sur des sujets, bah, vous voyez, qui sont plus liés, effectivement... Euh, Euh, à des des questions de société autour de la bioéthique hein. donc euh, la question des addictions la question question des pandémies euh, euh, la question des tabous l'année prochaine, les événements portera sur le tabou alors qui a eu l'idée, bah écoutez c'est venu un petit peu naturellement, en lien avec l'université aussi avec la région euh, et puis avec notre partenaire privilégié qui est le lieu unique euh, et puis nos partenaires euh, canadiens euh, l'université de Montréal avec lequel on a plaisir à travailler aussi
3: une fois les, les conférences et les débats finis, que faites-vous de la matière et suite des échanges de ces conférences Est-ce que vous faites un compte-rendu
4: Oui, alors, en fait, bon, cette année, on aura, puisque tout est en ligne, euh, bah, les, les conférences, euh, les discussions les, seront euh, totalement en ligne et enregistrées. Et donc, on pourra revenir les, les consulter euh, euh, sur le site du lieu unique. Euh, mais aussi, alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire que, bah, c'est aussi une source, une matière très importante pour notamment le, le master d'éthique médicale dont je suis responsable à l'Université de Nantes, en partenariat aussi avec les, les maîtrises de bioéthique de l'Université de Montréal. En fait, les, les étudiants vont venir y, y, y retrouver des ressources, Alors, aussi bien pour les questions d'éthique que pour les rendez-vous de la bioéthique. Ça, c'est un autre événement qu'on a organisé avec le lieu unique, qui est une soirée avec un chercheur sur une question bioéthique. Le prochain, d'ailleurs, ce sera en février avec le, le généticien Bertrand Isidore. Euh, donc voilà, on va, ce sera véritablement des, des, une matière qu'on va venir reconsulter, retravailler. Ça va venir nourrir des cours, nourrir des... Des, des travaux d'étudiants, des publications. Donc, ça, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas simplement, seulement, en tout cas, à l'événement sur ces deux jours.
3: Cette année, comme vous l'avez dit, le thème est donc euh, l'éthique en temps de pandémie. En temps de Covid, justement, comment organise-t-on ce, ce genre de manifestation
4: Alors, écoutez, très simplement, euh, je dirais dans l'organisation, alors, qu'est-ce que ça a changé l'organisation On a eu la chance de pouvoir faire une ou deux réunions euh, hors confinement, euh, parce qu'on on met un an. Hein, l'organisation d'une rencontre de ce type, c'est, c'est un an de préparation. Donc on a eu quelques réunions, je dirais, en, avec le comité scientifique euh, pour décider, vous voyez, des, euh, d'abord du thème, ensuite euh, des, des invités pressentis en fonction de, de leurs écrits, en fonction de leurs travaux. Euh, et puis ensuite, bon, on est passé, comme tout le monde, hein, euh, à la visio. Et donc, avec euh, voilà, des réunions et puis des, bah, des, des prises de contact. Et donc là, je dirais, c'est assez traditionnel. Vous voyez, on prend contact soit par téléphone, soit par email puis par visio avec euh, les principaux euh, intervenants hein, de, de cette édition.
3: Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'éthique, selon vous, comment pourrait-on la définir
4: alors l'éthique euh, l'éthique c'est euh, comment dire si on vous voyez si l'étymologie si on cherche l'étymologie ça, ça signifie les mœurs c'est-à-dire euh, les usages, les coutumes propres à une société et à une époque. Bon. l'éthique c'est aussi quand on parle d'éthique, c'est cette partie de la de la philosophie à l'origine plutôt la philosophie qui a pour objet ces mœurs hein, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien. Qu'est-ce que signifie le juste, le bien, le mal euh, Alors, les questions d'éthique, si vous voulez, elles sont plutôt recentrées sur la bioéthique. Et la bioéthique, ce sont toutes les questions, elle va naître, elle est beaucoup plus, je dirais, plus récente. Ce sont tous les questionnements, les recherches, les,
2: les, les problèmes
4: liés au progrès scientifico-technique euh, et en particulier dans le champ euh, biomédical. Euh, donc, on a toute une partie de la bioéthique qui s'intéresse, euh, je sais pas moi, au clonage, euh, à l'assistance médicale à la procréation. Et puis, il y a aussi l'éthique clinique. L'éthique clinique, c'est la relation au patient, donc vraiment l'éthique au chevet du patient. Euh, donc, les problèmes liés au consentement, euh, euh, à la sincérité dans la relation au patient, au traitement de l'information, euh, des problèmes. Donc, vous voyez, les problèmes éthiques être, concernent toutes les... Euh, les les devoirs, les les droits aussi, euh, les les valeurs, les principes euh, autour de la relation de soins, autour des grands progrès scientifiques, techniques. euh, Mais ça peut être aussi d'ailleurs, dans la bioéthique, vous avez l'éthique environnementale. L'année dernière, vous voyez par exemple, notre cinquième édition portait sur, sur le réchauffement climatique, sur la crise climatique. Donc l'éthique environnementale, vous voyez, vont être toutes les questions morales, éthiques posées par euh, bah, la, la, le, le réchauffement, euh, le libéralisme, qui peut euh, qui a bien sûr un impact euh, sur, le, sur le, la crise climatique que nous rencontrons. Donc voilà, une première euh, définition, si vous voulez, de l'éthique, euh, et pour ce qui nous concerne en tout cas plus précisément de la bioéthique.
3: Dans la présentation de la première conférence, il est écrit « La pandémie, parce qu'elle concerne et impose la prévention globale d'une contagion globale, porte à l'extrême la question de la santé publique. Cette partie de la santé qui relève des comportements collectifs et de la présentation, c'est une priorité éthique bien sûr, mais elle en rencontre d'autres, les libertés, les inégalités, toutes les autres dimensions fondamentales de la vie sociale et humaine, elles aussi éthiques. Comment peut-on justement trouver un bon équilibre entre les libertés, l'égalité et la santé publique
4: oui, alors je ne vais pas pouvoir comme ça, vous voyez, en, en 30 secondes, répondre à votre question, mais vous avez fait ce choix-là de 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 citer ce, cette, cet extrait de la présentation de Frédéric Vorn, ça fait un très bon choix. Je pense que si vous voulez, face à la pandémie, euh, aujourd'hui, le, euh, l'homme occidental, en particulier moderne, fait l'épreuve de deux choses. Il fait l'épreuve, il redécouvre un peu sa finitude déjà sa mortalité, sa vulnérabilité. Hein. On, on redécouvre qu'effectivement, voilà, on, il y a des maladies. Alors pour certains, hein, certains connaissent très bien la maladie, malheureusement. Hein, ils sont confrontés euh, même tous les jours. Bon. Euh, mais euh, les innocents que certains d'entre nous euh, étaient ne le sont plus aujourd'hui. C'est-à-dire que véritablement, on découvre qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui a 30, 35 ans euh, peut, à cause de la Covid-19... Euh, euh, bah malheureusement, même si les statistiques euh, sont, sont assez faibles, eh bien, il a des chances de, effectivement, de se retrouver euh, très mal face à cette maladie et donc en réanimation, etc. Mais le deuxième point que vous soulevez, nous faisons l'expérience à travers cette pandémie de l'interdépendance. On refait le de chacun. On refait l'expérience effectivement des problématiques de santé publique, c'est-à-dire l'expérience que nous ne sommes pas que des individus euh, vivant un peu isolés, vous voyez, un peu comme Robinson sur son île, mais que ce que nous faisons a un impact sur les autres, un impact plus ou moins direct sur les autres. Et dans le cadre de la Covid 19, il y a un impact direct sur les autres. Car si vous êtes porteur de la maladie euh, et par exemple asymptomatique, vous ne le savez même pas, donc vous n'avez pas conscience, vous n'avez aucun symptôme, et eh bien vous êtes, si vous êtes porteur de cette euh, Covid, et eh bien vous pouvez le transmettre à votre voisin ou à la personne avec laquelle vous êtes en train de parler, qui est lui aussi donc susceptible de ensuite développer cette cette maladie. Donc voyez, oui, on fait, c'est, c'est de cela qu'on fait la, la, la triste expérience, c'est de cette fameuse interdépendance et de cette vulnérabilité. Alors, ce que vous dites, c'est, vous dites bien,
2: le problème c'est
4: de trouver effectivement, retrouver un équilibre entre nos libertés qui sont mises à mal. Hein. Ben, nous nous parlons actuellement, chacun chez nous, euh, plus ou moins enfermés, Alors, on a accès, vous voyez, tout de même à l'information. On a encore accès à Internet. On a accès aux radios, On peut prendre notre téléphone, etc., pour appeler nos amis. On peut, tra- on, on doit travailler, etc. Bon. Euh, mais certaines de nos libertés sont limitées. On peut pas se rassembler. Bon, bien sûr, tout, tout le monde se, euh, connaît cela. Euh, mais en même temps, cela pourquoi Eh bien, justement, pour préserver alors d'autres libertés et préserver la sécurité euh, des, de, de chacun d'entre nous hein, euh, et des plus fragiles. Donc euh, l'équilibre à, à trouver, bah, il est difficile, nous ne sommes pas tous d'accord, et, et, c'est un fait que, et c'est un droit que nous sommes en démocratie, et il faut entendre chacun sur ces sujets, c'est aussi l'enjeu des questions d'éthique, c'est d'entendre, vous voyez, cette pluralité des voix qui font de notre démocratie, euh, mais c'est un équilibre, comme vous le dites, qui est difficile à trouver, euh, et qui est difficile à, à vivre. On voit bien aujourd'hui à quel point c'est difficile pour chacun et encore plus pour ceux qui vivent de manière isolée, hein, euh, je pense en particulier aux personnes âgées, mais aussi aux étudiants hein, qui vivent seuls dans leur, dans leur petit appartement ou leur studio ou leur chambre de bonne, euh, bah c'est très difficile à vivre. Hein.
1: Merci Guillaume Durand, merci Quentin. On marque une pause musicale avec Mieux Autisme et on vous retrouve juste après sur Prune. sur Prune 92FM dans Curiosité, la quotidienne d'actu locale. L'éthique à l'épreuve de la pandémie, c'est le thème des questions d'éthique, un événement créé par le lieu unique et l'association Ethica. Quentin est toujours avec Guillaume Durand, maître de conférence en philosophie et président de cette association. C'est la deuxième partie de l'entretien de Curiosité.
3: Durant cette crise, on a beaucoup entendu les médecins expliquer que parfois, ils étaient obligés de choisir entre deux patients, celui qui irait en réanimation, car il n'y a pas assez de lits dans ce service. Comment peut-on faire en sorte de rester éthique ou du moins essayer dans une décision qui ne paraît pas l'être pourtant à l'origine
4: Oui, alors c'est une question ancienne, ça, hein, qu'on appelle un peu froidement, vous voyez, le, le triage des patients, le tri des patients. Bon. Euh, c'est une question ancienne qui ne s'applique pas d'ailleurs qu'au au seul champ de la... De la, de la pandémie, c'est-à-dire de la, euh, ou de la, de la répartition des ressources médicales, hein. ça peut être des, la répartition des, des lits médicaux, la répartition des vaccins, bon, il y a d'autres domaines. Euh, pourquoi c'est une question ancienne Parce que c'est une question en fait de justice. Comment répartir, vous voyez, la question assez générale, c'est comment répartir de manière juste euh, des ressources, des biens, euh, ici, par exemple, des lits, des lits dans des salles, de, dans des chambres de réanimation, des, des aides respiratoires, des ressources qui sont rares. Hein. Il y a plus de, de demandes. Euh, à un moment donné, il y a plus de demandes que d'offres, hein, que de, de ressources disponibles. Euh, donc, les médecins connaissent très bien, et en particulier ceux qui travaillent en service de réanimation, mais pas seulement. Euh, connaissent depuis longtemps, en fait, cette problématique hein, de répartition des ressources rares. Alors, en France, on a euh, un principe qui est un principe d'égalité. Un premier principe euh, qui est euh, une égalité, euh, on pourrait dire, allez, une égalité des chances, c'est-à-dire une, une égalité devant les soins, de, à l'accès aux soins. Vous voyez, euh, vous comme moi, euh, mais aussi euh, votre grand-mère, votre grand-père ou votre fils, euh, etc., quel que soit l'âge, euh, quel que soit l'ethnie, euh, etc., euh, on, nous avons le droit à un accès euh, égal aux soins. Le problème, c'est que, en particulier dans un contexte pandémique, lorsque les ressources deviennent, la demande devient extrêmement forte et donc l'offre euh, se raréfie, eh bien, c'est comment répartir cela On est obligé de pondérer ce principe d'égalité par ce qu'on appelle un principe d'équité. Et là, on a, vous voyez, des discussions qui sont extrêmement intéressantes. Très lourde aussi, hein, dans ses implications, euh, sur le terrain. C'est-à-dire, par quel principe, par quel autre principe que celui de l'égalité, on va, vous voyez, répartir ces ressources rares Alors, on a entendu beaucoup, dans le contexte de la pandémie, le critère de l'âge. On dirait, euh, au-delà de 70 ans, euh, eh bien, on n'aurait plus accès. Donc, ça, ça va être, vous voyez, le critère, effectivement, du, de la durée de vie, de l'espérance de vie euh, probable. Euh, qui serait, vous voyez, un critère donc un, un homme de 20 ans ou une femme de 20 ans aurait euh, une euh, voilà une espérance de vie euh, plus importante par rapport à un homme de 70 euh, peut-être aussi un pronostic euh, médical, donc ça vous voyez ce sont des critères qui vont venir pondérer Alors, il y a d'autres critères, hein. ça peut être euh, dans l'histoire euh, il y a bien d'autres critères, bien d'autres principes de répartition, j'en cite quelques-uns pour terminer mais qu'on on va discuter avec les intervenants hein, dans les détails, mais le principe du tirage au sort, oui, on pourrait très bien dire, c'est plutôt un principe égalitariste, on dit on va tirer au sort ceux qui auront accès aux vaccins, par exemple. Il y a le principe du premier servi, euh, premier arrivé, premier servi, un autre type de principe. Hein. Il y a aussi le principe de euh, ceux qui sont les plus démunis auraient accès les premiers. Hein. Ceux qui sont les plus, mal, les plus malades auraient accès les premiers euh, aux ressources rares. Euh, ceux qui sont les plus utiles sur le plan social. C'est un principe assez, le principe de l'utilité sociale, qui peut apparaître être très choquant dit ainsi, mais on l'utilise, vous voyez, par exemple, lorsqu'on choisit d'utiliser, enfin de, de, de donner aux soignants, au premier, l'accès, au, par exemple, aux vaccins et aux masques. C'est un principe d'utilité sociale, qui est combiné, allié avec d'autres principes. Voilà, vous voyez, là, on a un fort enjeu, effectivement, vous avez mis le doigt sur un des enjeux essentiels euh, en éthique et en bioéthique euh, qu'est cette question de la justice et de la répartition euh, des biens dans un contexte euh, pandémique.
3: Jusque, jusqu'où la population lors de graves crises comme euh, celle-ci est-elle prête à accepter des décisions gouvernementales qui ne semblent pas être euh, éthiques comme la privation de liberté par exemple
4: Alors je ne sais pas si... Vous voyez, ça il faut en discuter, savoir... la la privation de de certaines de nos libertés euh, n'est pas éthique. Euh, Personnellement, vous voyez, en tant que philosophe, euh, bah, j'estime que euh, lorsque euh, ma liberté euh, risque de porter atteinte à celle des autres, eh bien celle-ci doit être limitée. hein, Et c'est un article d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. On, on voit bien que, bah justement, si, vous voyez, je je sors dans la rue sans précaution, sans porter de masque, ou je vais dans un amphi, par exemple, de l'université, sans porter de masque, euh, eh bien, je risque euh, d'atteindre euh, eh bien, euh, la, la liberté des autres en, en, en les euh, rendant euh, malades euh, et en portant atteinte, vous voyez, euh, à, leur, à, leur, à leur existence, hein, finalement. Euh, donc, vous voyez, je, ça, c'est à, à discuter. Alors, jusqu'où euh, Effectivement, vous voyez, si, si euh, j'ai, j'ai lu encore récemment, par, tiens, par exemple, que euh, un, c'est, je crois que c'était un médecin, un article récent, euh, il préconisait, mais ce n'était pas, attention, ce pas une obligation euh, euh, du gouvernement, mais il préconisait le port du masque à la maison, à domicile. Alors, j'ai bien compris que l'intention était tout à fait louable. Bon, euh, mais effectivement, si demain... Euh, on obligeait les citoyens, euh, dans leur espace privé, euh, à porter un masque, par exemple, euh, là, effectivement, on peut, semble-t-il, euh, là, là, oui, on pourrait se poser euh, peut-être là aussi des questions, hein, peut-être plus difficiles. Mais en même temps,
2: c'est vrai que dès
4: lors que les actions que vous avez, même dans le champ privé, dès lors qu'elles ont un impact euh, sur l'espace public, et ce serait le cas, ça peut légitimer de telles, de telles obligations. Donc, vous voyez, la question est difficile. Hein. Je, je, elle mérite d'être posée euh, et pas simplement sur le port du masque, hein, bien, bien sûr, euh, sur euh, l'information, sur, sur ce qu'on écrit, notamment sur les réseaux sociaux, vous voyez, et la responsabilité, d'ailleurs, des, des réseaux sociaux sur euh, la désinformation des citoyens, ça, c'est aussi une autre question. Euh, bref, c'est une question intéressante, mais ce n'est pas aussi évident que de, di- de, de, de dire que Priver les libertés, vous voyez, certaines des libertés, les réduire, pardon, certaines libertés des citoyens dans une société euh, démocratique et libérale, ce ce ne soit pas éthique, hein, c'est justement l'objet d'une discussion, ça doit être discuté.
3: Euh, Chacun, suivant sa sensibilité euh, à sa vision de l'éthique, comment on peut faire converger euh, ces visions et qui est le plus à même
4: de le faire alors, c'est une question qui n'est qui est pas facile non plus. Euh, alors, je ne sais pas si chacun a sa vision de l'éthique. Vous voyez, on, on a quand même tout de même, des euh, d'abord euh, sur le plan moral ou éthique, ici j'emploie les, les deux dans le même sens, euh, on partage des valeurs. Vous voyez bien, on, hein, pour, pour pouvoir se comprendre, euh, échanger, on a bien des, 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 des valeurs communes. Hein. On parle de liberté, on parle de, de justice. Alors bien sûr, on a, on voit bien des interprétations différentes euh, potentielles, p- possibles de, de, de ces de ces principes euh, éthiques, mais voilà, on a tout de même des valeurs communes. Ça c'est un, un, un premier point. Un deuxième point, c'est que euh, bah, sur le plan politique euh, et juridique, euh, on est, euh, on forme non seulement une société, mais aussi un État, euh, et donc euh, qui a une histoire et qui a euh, un code, un code de la santé publique. Donc il y a bien des lois. Euh, Donc, si vous voulez, là, on a euh, dans une démocratie euh, par le suffrage élu nos représentants. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, des décisions sont prises et sont prises par ceux qui nous représentent. euh, Et euh, une démocratie ne doit pas euh, aller jusqu'à remettre totalement et toujours en question. des, euh, n'importe quelle décision. Euh, et ce qui nous constitue... Vous voyez, tout, tout à l'heure, je vous parlais de la Déclaration euh, universelle des droits de l'homme. Euh, dans la Déclaration des, des, des droits de l'homme, il me semble qu'il euh, est possible d'y lire le fait que, vous voyez, nos libertés ne sont pas absolues, que, nos, que ma liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Et moi, j'y vois, vous voyez, euh, y compris dans d'autres textes libéraux, je pense à John Stuart Mill, Hein, qui est, qu'on, qu'on, qu'on dit souvent, vous voyez, en philosophie euh, morale, euh, un minimaliste, euh, le père du minimalisme euh, en politique, euh, John Stuart Mill, euh, disait que, la, la, je le cite, je le paraphrase, hein, la, la, la raison, la, l'unique raison pour laquelle une société pouvait euh, condamner ou limiter justement les libertés, bah, c'était là où, enfin, dans les circonstances où, un individu risquait de nuire aux autres, hein, euh, ou allait nuire aux autres. Donc vous voyez bien que même dans une perspective finalement très libérale, euh, la liberté doit admettre euh, des des limites, hein, euh, et cela d'ailleurs même pour se préserver elle-même, pour préserver les libertés. Donc je pense que euh, nous avons et nous devons avoir aussi euh, une vision commune hein, face face à ces questions.
3: Merci, euh, Guillaume Durand, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci,
1: au revoir. Merci à vous deux pour cette interview. Je rappelle que vous pouvez suivre toutes les conférences de questions d'éthique sur la page YouTube du Lieu Unique. toujours sur Prune 92 FM mais c'est enfin l'heure de la pause cadeau Concert, spectacle,
0: cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de ou Mark Bennett intitulé Trezillion Bay, un album où les sonorités fusionnent entre le moderne et le vintage, de l'électronique au groove jusqu'à l'afrobeat avec une touche de psychédélisme. Pour remporter ce vinyle, envoyez-nous tout de suite vinyle par message direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec un des morceaux de l'album In My Craft, en duo avec l'artiste Myriam Salo. 92FM dans l'émission Curiosité. C'est vendredi et si vous cherchez quoi faire ce week-end, parmi les milliards de possibilités actuelles, le jeu de société semble être une valeur sûre. Alors suivez Mathias, c'est l'heure de la chronique ludique. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle,
0: les chroniques de Curiosité.
5: Amis lanceurs de dés, bonjour Ça y est, la chronique ludique est de retour pour vous sortir de ce quotidien morose et confiné et vous emmener dans son sillage à la découverte des terres luxuriantes du jeu de société moderne. Toutefois, je me dois de vous mettre en garde. Le jeu dont nous allons parler aujourd'hui risque fort de mettre en exergue le capitaliste carnassier qui sommeille en chacun de vous. Alors enfilez votre plus beau monocle et allumez-vous un bon gros coïba des familles, ça va commencer. Le heureux élu du jour se nomme Res Arcana. Dans Res Arcana, chaque joueur incarne un puissant mage luttant pour prendre possession d'antiques lieux de puissance. Mais laissons là le thème, si vous le voulez bien, car si Res Arcana brille, ce n'est pas par sa trame très secondaire, mais plutôt par sa mécanique de jeu parfaitement huilée. Au début de la partie, vous recevrez en tout et pour tout 8 cartes d'artefacts, objets emprunts de magie qu'il faudra payer puis rentabiliser en tentant de réaliser des, combo- des combinaisons entre chacun de leurs effets plus ou moins dévastateurs. L'objectif de toutes ces manipulations sera l'obtention de précieuses ressources, nécessaires à l'achat d'autres artefacts et à la défaite de vos adversaires. Ainsi, il ne sera pas rare d'entendre « J'incline mon puits calcifère pour obtenir un cube vert, que j'échange ensuite contre deux cubes rouges, ce qui me permet d'obtenir un cube jaune. » Mais attendez, ne partez pas si vite Bien qu'effrayant au premier abord, Res Arcana reste accessible pour quiconque s'est déjà aventuré un peu plus loin que le Milborne. Et une fois que vous y avez goûté, impossible de vous en extraire. Quelle satisfaction, une fois que vous avez réussi à assembler une combinaison d'artefacts si synergiques qu'il vous emmène à chaque tour un peu plus près de la victoire. Que dis-je de la victoire De la richesse Et oui, Res Arcana fait partie de cette sombre catégorie ludique que l'on nomme « Jeu de gestion de ressources ». Très addictif et en parfaite adéquation avec la société actuelle, ceux-ci s'amusent à titiller notre vieil instinct matérialiste en nous poussant à engranger plus de cubes, qu'ils symbolisent de l'or, de la laine ou des essences magiques. Des plus accessibles tels que Splendor ou colombe Catane, aux plus ambitieux comme Terraforming Mars, les jeux de gestion de ressources nous accrochent bien souvent grâce à la fluidité des actions proposées ainsi que par ce sentiment d'invulnérabilité qui s'empare de nous à mesure que la partie avance. Du moins jusqu'à ce que l'on relève la tête et s'aperçoive que nos adversaires nous ont coiffé au poteau. Car oui, l'un des plus fréquents reproches adressés à cette catégorie de jeu est leur manque d'interaction. On se retrouve bien souvent seul dans son coin, grisé par la performance de notre propre stratégie, au risque d'oublier l'objectif premier de la partie, gagner. Par certains aspects, Res Arcana parvient à échapper à ses écueils. En effet, fini la profusion de cartes et de ressources, Res Arcana vous contraint à vous débrouiller avec ce que vous avez sous la main. Alors au diable la la combinaison rêvée, retroussez-vous les manches, cette fois, il va falloir bidouiller. En un sens, miroir de notre époque, Res Arcana nous enseigne à préférer l'essentiel au superflu. Ici, chaque action compte, et il faudra souvent faire au plus court pour parvenir le premier aux 10 points nécessaires pour mettre fin à la partie. Conçu par Tom Lehman, un ancien économiste, comme par hasard, Res Arcana est un vrai bijou, qui par sa fluidité et sa rejouabilité se retrouvera régulièrement au centre de votre table. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et connaît un tel succès qu'une extension est déjà sortie, apportant son lot de petites nouveautés. Rafraîchissant, mais pas indispensable. Les six morts peut-être, mais pas quand il y a des sous en jeu. Sur ce, je vous laisse, j'ai 3 cubes jaunes sur le feu.
1: Prune 92 FM, c'est déjà la fin de Curiosité. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à mettre sur pied cette émission. On vous retrouve lundi sans faute. La grille des programmes continue bien sûr ce week-end. Bonne soirée à l'écoute de Prune.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.